0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是梁文英所演唱的《你是说谎的人》。前一阵子呢，在我的《超级美食家》的脸书粉丝专业还有 YouTube 频道，给大家上传了一段《周记食谱》，也就是现在号称全中华民国，我想应该不止台北。全中华民国最难定位的私厨，而且呢，公布呢，呃，一个人，我去了两次，第一次我自己付费，一个人吃了四千五百块钱的这些菜色的经历，然后我就收到了一个那个来的讯息呀、啊，也就是我们今天在节目现场的贵宾啊，这位贵宾是高雄餐旅大学饮食文化暨餐饮创新研究所的教授蔡建文教授。来到我们节目现场，他说他从法国回来，他有事情要跟我讨论，要跟大家报告。蔡教授，先跟大家问好
1: 。瑞瑶好，各位听众朋友，大家好
0: 。蔡教授，哎、欸，我现在叫蔡教授、呃、<笑>因为呢，蔡教授跟我讲说，哎、欸，瑞瑶，瑞瑶，瑞瑶，我已经升等嘞、欸。可是我记得我以前就叫你教授，教授啊,啊
1: 。哦，其实这个也是不好意思了，就是比较呃。因因为学校其实老师，我们大我们都会尊称老师是教授啦。那但是其实这个也没有什么啦，就等于说是我，嗯、呃，因为过去的研究就是说做了一个算是一个，应该说是也不能说是总结，就一个算是一个小结吧。那就是我也是，就是这疫情期间，我觉得这也是一件让我很开心的事情。
0: 当然开心啦、啊，我们刚才就讲说就要大声叫他教授，可是因为大声叫蔡教授的时候就觉得好生疏啊、哦。因为其实蔡老师来我们超级美食家好多次了，而且呢每次呢都是给大家传递这种。有关于法国来的饮食，法国来的文化。法国来的历史，我就听说蔡教授，你前一阵子去法国了
1: 。是我七呃八月中到九月，大概九月中吧，就是大概去了几乎一个月这样。啊、可
0: 是还是疫情期间呢，发生什么事？你为什么跑去
1: 法国做什么事？哦，其实法国，因为我过去其实每一年都会回去一次，嗯、因为我求学期间在那边住了十年嘛。嗯。那呃，因为累积到今年已经三年，因为疫情的关系，三年半都没有回去。那我看了一下新闻啊，其实法国目前、嗯、呃欧洲啦，欧洲欧、嗯、美。国家他们就是已经就是决定跟病毒共存了嘛，所以其实基本上我调查，我当然是有先调查一下情况，有一点很危险，因为我也很怕死的。那那那我看了一下，而且我又去问了一下当地的朋友，他们那边情况其实就是算是 OK 的啦。那所以我就决定就是去试试看这样，就呃那呃其实他这个台湾要过去哈，我们其实基本上完全不需要准备任何。就是任何，因为他们那里其实我觉得简单讲就是死猪不怕滚水烫，因为他们确诊的人太多
0: 他，他也不要你看你有没有那个打了几针啊，这些都不要吗？他们完全都不要，就是呃，其实我们法国就跟日本不一样，日本人他还可能
1: 做事还是比较谨慎的、啊。对、嗯，那欧美国呃法国其实欧洲像英国、法国都是这样的情况，就是他们确诊的人其实就是已经多到搞不好多到,多,到多到已经<笑>就是没现在没有确诊可能是一个凤毛麟角，所以，他都
0: 已经确诊很多次了，对不对？那个状态。对
1: ，但但是因为它这个病毒一再变种、嗯，所以现在目前就是几乎就是跟一个感冒
0: 差不了多少，而且很多人是没有症状。好，那蔡教授，我又有问题了，这个问题是游客的问题，所以换句话讲，就跟以前我进出法国是一样的吗？几乎
1: 都一样。我我其实我我之前有一个也可以让大家跟大家分享一下啦、嗯，就是我有打去这个法国的在台协会，好、嗯哦，就是他们我这边的就是住住台湾的这个代表处，嗯嗯、我询问他们说是不是我要确认嘛，因为我怕这个区会发生什么问题。嗯、我说需不需要做做什么准备、嗯？那他是跟我讲说，其实需要他他建议我啦，就准备一个那个医疗保险。那医疗保险其实台湾现在因为之前发生过那个乱象、嗯，所以不可能就是没有任何保险公司有卖、嗯嗯。那他那时候他就我就问徐文。旅行社的这个老板，他就推荐我一个是深耕医疗保险、嗯，我记得台币好像也是不到三千元啊、嗯，要他要看你去的时间长短，他会做一个计算。对，对那呃，但是我。算是很幸运呐、啊，就是那算是一个买一个安心呐、啊嗯。其实我就想、嗯、沒有用到，对，没有用到。嗯、他我后来有去查一下那个法规哈，就是欧盟他们是有规定说进去要备用一个这样的东西，嗯、因为他怕你在当地可能就是看医生、呃、要花很多钱，你又付不起嘛。可是其实原则上，呃，他如果没有查到你，所以这个也是有一点就是看你碰运气
0: ，<笑>但是他几乎不会去查这个啦。是，然、哦、后还有啦，你旅游平安险也有买，对不对？就什么东西都照旧，是不是？嗯
1: 就其全部都就全全部都照旧啊！其实这个旅旅游平安险，对那个是哦，我也没有特别买，我就是机票上面，因为我是刷一个就是保障很好的信用卡
0: 。然后还有机票的价格有变贵吗？这个倒，难买吗
1: ？哦、其实机票这个倒是一个非常棒的问题。而且那個
0: 时候是八月嘛，等于是八月那个时候、啊、最旺季，台湾还没有，虽然是最旺季，可是台湾人还不太出国，对不对？那个时候
1: ，但是因为航班也变得很少，嗯，所以呢，其实最让我觉得惊讶的哦，您看你刚才说有没有什么？改变，我觉得最可怕的就是机票的价格。现在这个机票呢，几乎就是把这个呃经济舱当商务舱来卖呵呵呵呵呵呵呵。对，而且航班非常的少。我当时还蛮天真的哈、嗯，我就预计了两个，预计了几个我想要的时间，结果全部都不行，因为根
0: 本没有航班。我我本来还想要问说，嗯、飞机上是空还是挤？非常挤，因为我有看到，我有一个朋友，一个同学，他去了法国回来，他拍了两张照片。飞机上都空空的，我就有一点错乱。我想说，现在应该是很拥挤的时候啊，对不对？嗯，应该这样讲啊、嗯，就是说
1: 我搭要可能要看是什么航空。那我当时哈，我那时候看了一下新闻，我就一个立即的判断，我一定要做直飞的。嗯，因为现在航班少，然后机场又缺工，对，所以你在转机的过程中会遇到的状况是那个几率是很高，嗯嗯、不可预期的状况会变多了。是，那这样你可能就会产生很多麻烦。所以直飞很抢手。直飞一般就是它比较安全，所以它也会比较抢手、嗯。那我回想起来，我我八月中出发的时候，当天那天那个飞机是客满的。嗯那就是回来的时候呢，差不多有大概八十百分之八十五的座位都有坐
0: 的。好，那我想要问一下蔡教授，上飞机之前有特别的东西吗？比如说喷酒精啊，你知道大家要开戴口罩啊，甚至我相信应该不会有人全副武装了吧？没有 吧？ 没 有， 都没
1: 有。我我那个客观的来 讲， 我觉得上飞机之前 呢， 我我们就是因为我是搭国际航 空， 搭长 龙， 那长龙就是规定就是一般 的， 就是喷酒精啊消 毒， 然后要必须要戴口罩。可是如果你是搭欧洲的航空是没有的，有连口罩都不需要戴、嗯。那我坦白讲啦，就是说，如果说你真的要搭飞机的话，你就你只能忘掉防疫、嗯哼，就是因为根本没有那个意义。因为你在飞机，除非你，除<笑>你你不可能,你能忘掉
0: 防疫，然后阿弥陀佛这样在
1: 讲法嘛？对你讲的没有错，可能就是祈祷还是阿弥陀佛<笑>这个会比较好
0: ,好。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。这个资讯好及时、哦，而且很写实哦。休息一下再回来。我是汪仁洋，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是蔡倩文蔡教授，高雄参旅大学饮食文化暨餐饮创新研究所蔡老师，来到我们《超级美食家》，来给大家带来第一首有关于法国饮食、法国餐饮，还有法国现在您所怀念的法国的点点滴滴啊。蔡老师，所以等于是在坐飞机的时候，因为是坐了国际航空，是酒精、口罩都有，对不对？对。可是你人到了法国呢？我人我一下戴高乐机场、嗯，我
1: 就吓到了，因为就是几乎大概呃有一半以上的人吧，就都没有戴口、嗯、而且很多人通飞机的看起来就是法国人，嗯、他一下去就把口罩拿掉解放。那当时我在机场的时候，我们毕竟已经戴了三年多了嘛、嗯，所以这个习惯要把它拿下来还有点。嗯、那我在机场的时候呢，我是。我我是还带着啦，但是我就发现很多人都没带嘛。那我我那时候我就叫了一台 Uber 到市中心去，嗯、那那个司机也没带啊。<笑>那嗯，那我就呃，反正因为我们的好习惯已经养成了，我就继续带着、嗯。可带着以后，我那时候是到里昂车站，我要坐火车到南部巴龙市，就是那个米其林。哦唯一三星女主，除了你不是
0: 待在巴黎啦，你是直接先往南部。我
1: 先去南部，后来再回来巴黎。嗯、好、嗯，那我就那我就去了以后，我就发现说，这个里昂车站，我不能说完全没有戴口罩的人，还是少数有一些人戴啦。比如说像亚洲人啊，或者是说看起来我不晓得可能特别谨慎的人、嗯，可是其他就几乎整个看起来就是没有人戴、嗯。那在那个当下，我是想说。其实我们戴着口罩也是有点怪啦。那最好笑的是，说我坐上火车以后呢，其实这个车展他就广播了，了、嗯。他说目前哈就是还是建议大家都戴着口罩、嗯。可是我、哦，但是我放眼望去，我的这个车厢没有半个人戴，人除了我以外，<笑>没有人。那我想说，难道是只有我听了懂发文吗？<笑>然后过一过一会呢，查票员来了，他也没戴。啊，所以我在，所以我也决定把它拿下来了，<笑>因为我觉得你
0: 太特立独行了、呃。对啊，
1: 那个，所以这个这个情况，<笑>那那之后呢，到了这个南部的巴龙斯，因为它是小城市嘛，對所以那边的人更是没有半个人带，就是、嗯、就巴黎其实相较之下带的人还是稍微，多，因为观光客可能还是、嗯、对，但是南部其实没有半个人带
0: 啊。还有，我觉得在法国，因为它这个地广人稀啦，我这样讲对不对？这
1: 个是一个啦
0: ，就人跟人之间没有那么稠密。
1: 但我想另外一个就是说，他们也是决定，就是说真正的就是把这个当成就是一个一般的感冒这样看待。那目前我去的那个时候了，现现在也许有，也也许有在更正。但是我去八九月那个时候，他们只有去医院才是。才有才有规定说要带、嗯，那其他任何地方，捷运啊，什么百货公司啊，人挤人的地方，看展览啊、嗯，都完全都不需要戴、哦
0: 。所以问题是蔡教授，所以你这样一路下去都身体健康、身强体壮啊
1: 。哦，我是觉得谢天谢地，因为我不觉得我、嗯、我也不觉得说我的身体有特别的好啦。嗯、但是我我其实有一个也可以跟各位这个听众朋友分享一下，我当时因为我想说我暑假想出国，所以我、嗯、我把我第三剂疫苗拖到比较晚才打。哦、那我不晓得是不是这个第三剂。季这个我不是帮他打广告，不过我第三季是打莫德纳
0: 、嗯。不过不过我们到现在老实讲，我们打了三季，其实现在都效期都过了嘛。老实讲，我们身上已经没有所谓的疫苗的抵抗力了，对不对？呃、如果是在年初就打的人，哎、欸，什么都没有了。呃，对
1: 啊，学理上是这样子啦。嗯、但是我想哈，我我自己一个人有好几个经验，就是有那种全家都得，只有一个人都没，一个人没得。沒得然后我也有朋友，他就是他就是绝对他就是打死不打疫苗的，然后他也都没有得。嗯、对，那就是各式各样的情况。反而是，我是我，其实我身边的朋友反而是打过疫苗、完成的、三期
0: 的，确、嗯、诊、啊、的人比较多。所以等于是啊、哦，大家讲天选之人，天选之人是天在选，又不是你在选，是不是？所以是，一切都回到正常，呃、回归正常，就做自己正常要做的事
1: 。对，在法国，像我去很、嗯、我去了不少餐厅嘛，嗯，那他们餐厅呢，其实嗯，像这个三星主厨的餐厅。他就是厨房 内， 他们有人 带， 可是像服务的人员就他也是都没有带 了，
0: 因为带着。等一下啊，蔡教授，你是去干嘛？我们这样一路玩哦，听众朋友，我们今天这样节目一路玩一路在讲，都不知道这个蔡教授到底要去法国干嘛呢？哦，就是做一点研究吗？可是为什么要跑到这么远、哦？为什么要去三星餐厅？发生什么事了？其实我我这次去法国有一个非常就是最重要的目的，我其实是去做一个
1: 就是访谈，就是当地的，就是法国的厨师，嗯、而且尤其是有法国的，那也有就主要是以中文为母语的厨师，嗯、因为现在台湾，嗯，或者是说呃，像我也有访问到一。个一位中国大陆的在那边当这个副主厨的
0: 工作的，
1: 对，在那边工作的。那我其实主要是去访谈，说他们以这个中文为母语，然后在法国学习厨艺，在法国工作，然后他们有什么样的经验？那当时会面临到什么样的困难
0: ？所以这个餐厅，餐厅里面有中国厨师吗
1: ？诶，三金餐厅没有，但
0: 是他目前的执行主厨是一个日本人啊。哎、欸，怎么那么有趣啊？啊，你有跟他做访谈吗？为什么他会做到这样子的职位？为什么他在法国站得住脚呢
1: ？呃，其实坦白说，现在法国的高级的那个餐饮界，就是星级餐厅啊，就是日本人的日本厨师的比例非常的高。哦，那就是甚至还有一间，就是那个小林龟，就是米其林三星餐厅，他的这个主厨就是日本人。嗯哼，那。其他的话，像这个安 n 菲皮克，他是因为主厨、哦、安 a 菲皮克他就是总主厨嘛。那他女主厨来过高雄，嗯、是那他他其实每一个餐厅他都会有一位执行的主厨，嗯。那他这个执行主厨就是这位这个小林主厨、嗯、是一位女生哦、喔、啊
0: 女生呢、喔？是，你有跟他访谈吗
1: ？诶、欸，我我有跟他访谈。那我当时就是我有询问他，他也是他其实应该是说我这次去我第一个访谈到的厨师、嗯。那他是跟我讲说他是神户人、嗯，好，那他当时就是他就很很苦就在那边神户，他是上厨艺学校。对，那后来他就到法国了，嗯、就在法国非常多年了啦，嗯、就现在里昂、嗯。然后后来就是也是。是在他应该现在目前这位呃，安瑟菲比克的餐厅当执行主厨，大概有好几年的时间了、嗯。那我是特别要问他，去问他就是学法文的一个经历嘛、嗯？他跟我说，他没有正式的学过、
0: 嗯，他没有正式学过，對所以他都是在厨房里面听别人讲，跟人家对答。
1: 其实这个是我第一个让我非常的这个惊讶震惊，对，因为我是身为发文老师，我在想说，这个我们的饭碗可能不保了。没啊，而且蔡教授<笑>開玩笑
0: 不是，而且蔡教授，你们会鼓励学生往国外去的第一件事情，就是要先把语言学好嘛，才会是才可以沟通啊。是，所以他是是一边沟通一边学习。我们要先休息一下，进一段广告、啊。听众朋友，我不是说听到了这个女的主厨很吃惊了，是因为老实讲。等一下，让蔡教授自己讲，真的很难得。不要讲说是外国人哈，还有女人哈，能够在法国厨艺界可以占得一席之地了，这真的好难得。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天带大家来聊法国，而且是热腾腾的第一手的消息哦。我们今天邀请到的是高雄餐旅大学饮食文化暨餐饮创新研究所的蔡倩文蔡教授，他八月、九月一直待到九月才回到台湾，来给大家带来最新的法国餐饮，还有他自己的观察。我们刚才其实聊到了，呃，这個、应该是呃世界最佳女主厨的餐厅。是对不对？三星餐厅在南法。对，然后呢？教授遇到了一个来自日本的女主厨，是，而且现在已经在管各个分店了，是不是？他只
1: 有管他的三星餐厅，管、啊啊啊、对，因为每一间餐厅都会有一个
0: 独有一个执行的主厨。然后还有提到说，他其实他的语言的部分，一边工作一边学习，做得到吗？那我其实因为我在那边待了
1: 六五六天哈、啊嗯，那我其实我就去他的厨房，就是整个从头到尾观察的非常久的时间、哦。他的厨房啊、哦？哦，对啊，那当然。我好,好
0: ，我好香。Oh,
1: 对，而且我待了非常多天，待到这个有点、这个、有点有点太久
0: 了<笑>，所以他有让你你看我又想吃的，他有让你坐在那个 chef table 上吃的菜吗？比如说要出的菜啊，你可以尝一口之类的。你看我又开始我又开始幻想了，有吗？其实我我必须讲啊，在过程中三星餐厅它其实是。不，这个这
1: 个应该是不太允许。但是我跟你讲一个让你更羡慕的事情，嗯、什么羡？就是我我要出发前，我有在他的三星餐厅订了一个位置、嗯、啊。因为我这次去，我就是跟他订、嗯，我住他的旅馆，然后跟他餐厅订一餐嘛。因为我想说，我去那边观察以后，我我毕竟我也是要去试试看他的一个整个套餐。对结果我去呢，因为那个安 n s o p 他二零一八年他来过高雄，所以瑞瑶，你记不记得我们还一起去逛了很多地、啊、我们还跑
0: 去三凤中街去逛年货，对然他的两个副厨对好多东西都很感兴趣。去，而且什么东西都敢放进嘴里、欸，诶，是他们就是因为法国厨师，他们其实这个接受度都很
1: 高的。那他当时他回去之后，就是我们就变成那时候就是就变成就是好朋友啊、哦，对啊，就是聊得还算就是蛮愉快的啦呵呵。那他这一次我在我在我跟他的餐厅定一个位置，那他当时、嗯、他那时候我为什么八月中才去？有两个考量，一个是因为法国本来很热，那就八月中会好一点、嗯。那第二个就是说他也是八月中才回到那个瓦龙斯他的那个家乡、嗯，那他。到他他第一天就跟我讲，他说他建议啊，他说这餐他要请我，然后就请我在他的厨房一起用
0: 。所以我就说，就是 chef table 啊，对不对？呃、真正的 chef
1: table， 对，这是真正。那就是说，我觉得这个简直是，这是非常难得的经验
0: 。就是这些菜，就是是
1: 这位就是创创呃创作这些菜的主厨，他会跟你讲。就是你会发现说，其实他在整个用餐的期间，他是他一直在动脑，嗯就他可能就会发现有一些新的想法啊。然后他随时他有一本布置，就是一本
0: 小小的笔记本，他会随时把他的想法就记下来。好兴奋哦！我现在满满脑子都在想，在那个厨房里面是给你打一张桌子吗？还是干什么？是像电影情节这样子那么尊荣的感觉<笑>、哦？其实没有，他们的厨房本来就有一张桌
1: 子，那个就是专门，其实就是主厨,厨的好友啊、<笑>亲戚，如果说要用餐的话，可以在那边就是用餐。那他其实基本上就是位于他的位置，就是在这个呃座位客人的座位区到厨房。好，进去厨房以后，就是厨房里进去的最右
0: 边。所以其实都可以看得到厨房的一举一动，对不对？完全可以
1: 看得到。所以我们在用餐中，也许用到一半，他就刚好他就可以去跟厨房里面的厨师去沟通一下，就是再去讨论一下做法、嗯。
0: 哼哼，哦，好荣幸哦。嗯，我觉得会被邀请进到这个 chef table 哈，跟被邀请进到。厨房里面可以看作业，这个是很难得很难得了。对，而且我学
1: 到很多。
0: 所以，教授，你看到了什么？在他的厨房里面
1: ，他的厨房呢？其实我先分好，可以分好几个地方讲。嗯，那我就先讲这位日本籍的执行主厨，因为我对他印象非常的深刻。嗯、那他跟我说，他没有去，他没有真正的学过法文，但是他的法文是 OK 的，就是只。那我后来应该平心而论，在厨房，呃，我客观的来讲啦，就是说厨房里面工作，其实真正重要的是你的技术。嗯哼，那与。语言也是需要，因为语言毕竟，但是你的毕竟门槛跟念发文系的学生，因为你不是要当用发文写作的作家，所以主要就是听啊，听是最重要的，你要听得懂、嗯，那就是说的话，其实说的话他们就是固定几个。还算是蛮容易就可以学到的一些指令呐、啊嗯嗯。那真正的重要的还是说，就是你的你的技术，然、嗯、你的手艺。那还有说你必须要去了解一些，呃，那个滋味的搭配，食材的搭配，然等等、嗯。那另外一个就是他们的厨房内场人非常的多。嗯哼。人差不多接近有快二十个，嗯，那因为法国菜它其实是分工嘛，对，那它等于说就是它可能就是好分好几个区哈，什菜
0: 什么菜之类的，对，做前菜的，那还有这个
1: 热台呀、啊、等等、嗯，那还有说前面那这个小林呃，这个这位执行主厨呢，他的工作就是他其实就是在做控菜，嗯哼，他就会说他其实就在控速度啊，嗯、然后控、嗯、那像法国菜其实最重要的是主菜，嗯，那主菜会牵涉到说像它的熟度，对，所以那客人其实他。来的时间都不一样、嗯。对，那他就必须要在这方面要去做非常
0: 精准的控控、哦，主要是在控菜，所以他其实并没有在厨房里面做料理，对不对？可是我相信这些他都经历过，但是他他才可以控菜，可
1: 是他也会随时帮忙，因为厨房、嗯、其实厨厨房里面对厨房的情况哈，他是、呃、几乎就是这个一次改变的啦，好像战场一样，对，大
0: 家都一直轮替，是真的就像战
1: 场。那有时候可能呃要出菜的时候出一个主菜，有时候也许你只要出两盘、嗯，那有时候可能一次要出个十盘、八九盘。对。那这个主厨，其实身为这个主厨呢，你就是要看呐、啊，就是说你平常如果说人没那么多的话，你可以不用这么忙。可是如果说真的要一次出一次出非常多菜，他都一定会去下，一定都会去帮忙。
0: 而且就跟蔡教授讲的一样，我们其实吃法国料理，或许不像中餐哦，你要热乎乎，可是每一个食材的那种生熟度要很精准啊，是是不是？对，这个是法国料理很
1: 讲究的一个一个面向。
0: 你等一下，蔡教授，你讲了那么多，我可不可以知道你在那个 chef table 那边吃到什么菜？哎，我好摇滚啊！我想知道这次女主厨上了什么好吃的菜，让你咽口水。我有看到你咽了一下口水<笑>，是什么料理？可以给我们大家分享一下吗？哎，
1: 其实我在那边，目前他的餐厅啊，其实法国有非常多的餐厅，他因为疫情的关系，他就是改成说很多就是改成是单一套餐、嗯
0: 、哦，所以他也受到了影响，因为观光客对不对？因为他们内地的人没有跑来跑去。是是对
1: 我，我想，我我觉得应该是我、嗯，我没有，我没有去请教他这个直接去讲，但是我，但是我就观察到说，像他目前他的三星餐厅、嗯，就是中午跟晚上是供应一样的套餐，那就是，就是，其实就是以前的 t e s t y Menu。就是品尝式套餐，那品尝式套餐呢、嗯，它就总共会有十加一道，所谓的、哦、很多、嗯，对，十加一道一直那个加一哈、嗯，就是指的是开胃菜了、嗯，因为开胃菜他们一般就是不会，沒对，那个就当成说你只是小开胃菜，那就接下来就是十道菜这样，嗯、那十道菜它也都是会分成有前面几个是前菜类的，那主菜类的，再来就是说也有卤肉跟甜点
0: 。那、啊、所以这次你吃到的这些菜，跟我们在、呃、几年前在高雄有重复的料理吗？哦，就是他又把他的经典。菜色放进去还是全新，其实是一个非常棒的问题，而且也是让我非常的惊喜。嗯，他的
1: 这些，他十道菜里面其实是有一道前菜，他就是他那时候来高雄，你你记不记得说他有一个四面饺？嗯，但是他用的汤那个是菌菇加普洱茶的汤、嗯，然后去加这个包乳酪的这个四面饺、嗯。哦、嗯，这个是按 n 菲皮克他的发明。嗯，那但是他这次就是唯一有保留下来的是这个四面饺、嗯，但是它是它的三星版本，嗯、就是是抹茶的皮。嗯然后就然后加上，也就是说，它的汤跟这个四面饺是完全不一样。那中线包的乳酪，它是用羊卤肉。那个时候在高，雄，他用的是那个布里，好是
0: 布里干肉。那另外还有唯一保留。好，蔡教授，我们要先休息一下，进一段广告，不好意思哦、啊，听众朋友听到都流口水了，要先吸住，等一下再流出来哦。休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，口水可以留下来了。啦！我们今天呢，邀请了高雄参旅大学饮食文化及餐饮创新研究所的蔡建文蔡教授来跟大家聊他在法国的所见所闻。哎、欸，蔡教授，我发现你不能只来一集，因为我们今天这一集只能停留在第一站呢。你<笑>们其他的法国都没有讲哎，光是啊这个最佳女主厨的餐厅就让人很惊艳。刚才讲的那个四方角我有印象，里面包 c h e 对，包括里甘洛。然后呢，他自己还做了一些融合，在他的这个长呃所谓的这个高汤里面，对，就是菌菇普洱茶。對啊，因为你这次去会发现它改变了，改变改变了颜色。哦，其实我不能说它改变的颜色，嗯、应该是这样讲，本来就是这个。颜色。他的
1: 三星餐厅一直以来都是抹茶的版本。哦但是像蕈对蕈菇普洱茶那个版本是它一星餐厅，嗯，它一星餐厅就是会它其实这个四面角是它的，算是它的经典菜嘛。我
0: 懂了，就是一个形式，可是它可以呃，应该是说可强可弱，或者是可丰可简，对不对？是。那它每一个餐厅，因为毕竟
1: 三星跟一星还是不一样,樣的，所以收你,、啊、你绝对不可以放两个一模一样的菜，这样是
0: 这样有点不好。<笑>呵、嗯、呵，那还有什么料理让人家惊艳？除了这个是呃，只有、就是似曾相识之外，其他都没有吃过看过。还有一样就是说，它这个
1: 我我是刚才虽然讲说它是算是单一的套餐，嗯、可是它的甜点倒是有五个选择，五选一啦、嗯嗯。那五选一里面的其中一样，它是那个蜂巢巧克力。哎、哦
0: ，有有有就，就是
1: 你还记得吗？对，就那个是很惊人的一个作，而且很
0: 漂亮，非常漂亮
1: 。对，它就是把巧克力弯成就是像蜂巢的歌词，然后里面会有放三种不同的甜
0: 馅。而且那个格子哦，你知道，听众朋友，就是你所看到的那个蜂巢拿出来的那个那六角，对不对？对，六角是这样一格一格这样子的。他就是把
1: 巧克力扭转成这个样子、嗯。其实那道菜的技术是觉得还蛮
0: 不容易的，嗯、非常费工了、啊，好精细哦。那所以等于是主厨，你这次呃，所以不，所以等于是教授，你这次去看了女主厨之后，这是你在法国的第一站，是是。好，然可是这是也是研究范围之一，对不对？
1: 呃，对，这次其实我虽然说主要是要研究说以中文为母语的在法国就是习艺或者是工作的厨师、嗯，但是我也很高兴就是可以访问他，要一位日本，因为日本人其实他们虽然他们母语是日文，可是他们会遇到的一些问题，我想应该是跟以中文为母语的是一样的。嗯
0: 、在这里啊，也想跟听众朋友分享了，我觉得日本跟台湾其实有蛮大的不一样。我觉得在日本应该是在某一个阶段受到外国厨师的影响很重，那所以呢，日本人只要就去学西餐，一定会回到这个西餐的这个国家去修业去学习，对不对
1: ？其实对日本人，他因为日本西化，他们是其实从一八七零年就明治天皇那个时候，他西化就其实就很彻底了。嗯
0: 哼，而且他们对于去外国一点都不害怕哎、欸。你不觉得吗，蔡教授？嗯
1: ，我觉得还是会害怕了。真的吗因為？我觉得日
0: 本人到国外不会讲，一点都不害怕
1: 、欸不。不过我我跟你说，害怕了就已经回国了、嗯，就是、不会留在这里
0: 。难怪，因为我碰到几个日本日本厨师，尤其是在意大利，他们哦、喔，都每天都很精很振奋，然后学习好认真哦、喔，然后也是在研究语言，然后他们一定要待到。一定的时间才要回去，而且老实讲，他们是日本人到国外去申请工作机会，其实不容易哎、欸。对，没有那么简单呢、欸。不是说我今天想要去，我有钱，我想要去哪里，我要去，不是这样子哎、欸。对啊，想象中难
1: 多了。啊、他们的学习精神确实是非常的、非常的好。<笑>那像呃，你说我，我其实是有访谈到约台湾，目前、嗯、而且他他是一个高雄人。他在哪里工作呢？他在一间，他在蛮多间餐厅工作过，然后曾曾经包含米其林一星的餐厅、嗯。那他他就跟我讲到说，其实他在学的一个这个过程里面，因为毕竟他要。每他们其实厨师他换餐厅是很常见的事情嘛，对。但是他有跟我讲到有一个让我觉得呃印象很深刻的事情。他说，其实，在每一间餐厅，他都觉得说至少要待个一两年以上。没错。对，那因为现在就是有很多年轻的一代，他可能就是觉得说他学三个月，他自己觉得他已经学到，所以他就离开了。可是他跟我说他自己的经验是，像有一间很他觉得很棒的意大利餐厅，他只有他待一年，他觉得是他非常后悔。嗯哼。因为他希望他觉得他应该在在里面再待久一点，可以学到更多
0: 。我觉得其实是观念上的不一样了。我们现在其实看到台面上好多名厨、喔，他们秀出曾经在哪里、哪,哪几个有名的餐厅工作，然后可是还是说实习。可是你仔细细究，待的时间都很短很短。老实讲呢，如果在这个地方工作不没有超过两年，根本没有资格写出来这是属于你的经历
1: ，因为几个月不算经历啊。是，其实这点我很认同，是不是
0: ？所以等于是蔡教授，您这次接触了几个像这样子的厨师？哎、欸，台湾厨师多吗？我其实都很好奇。我以前出国都在问说，哎、欸，有台湾厨师在在厨房？回答都是没有、欸。哎，
1: 呃，你说的是在法国餐厅吗？对，在法国餐厅有有有,有增加的趋势，但是目前其实还是日本。现现其实法国的餐厅的内场啊，嗯、目前。几乎都有一半以上是外国人
0: ，因为 Hobson 对不对？你会归租是因为 Hobson 的关系？我觉得有很
1: 多原因啊，其中有一个原因当然也是说，就是法国的年轻人，因为这个工作很辛苦，对，那所以很多人再加上做疫情，所以很多人也就转向、嗯。那再来就是说，因为法国料理很有名，所以当然有很多外国人会去那边。想要去那边学习，那当然最多的会是日本人。嗯、对，好、哦，那再来其实韩国啊，亚洲啦，亚洲国家，嗯、那台湾也有、嗯，中国也
0: 有。我觉得韩国人很多很多，是韩国真的是有蛮多的、嗯。在这个在在法国的法国餐厅里面，还有我刚才为什么会讲到侯伯雄的原因，是因为呃侯伯雄有一个很厉害的弟子叫做徐赫阳姐。我记得那时候后坡兄来到台湾开台北店的时候，那时候徐鹤阳界还是台北店的驻店主厨。可是现在大家如果提到徐鹤阳界就知道了，他回到日本去，他现在好红哦，参加了料理铁人，你知道，俨然已经成为日本当代就是自成一派的法国大师了。是，因为很多人会看到成功。成功的呃一些人的身影，就会想要去 follow 这件事情，是影响真的蛮大的，影响真的很大。哼、嗯、哼，好，然后呢，所以等于是呃蔡教授这次呢访谈了几个在法国的台湾厨师，呃，除了我们刚刚所讲的，还有吗？还有其他的案例吗？嗯、呃，就是我还甚至访问到一位女生。啊做,做甜点吗？你看我们两个女
1: 生就做甜点。哦、嗯嗯啊，这位这位这位女这位女厨师呢？她其实她过去她是念法文系的， uh-huh. 就她其实她并不是说是科班出身， uh-huh. 但她从小就是非常对做菜很有兴趣， uh-huh. 所以她后来就她后来就到法国去嘛。Uh-huh. 其实事实上，也许瑞瑶你还见过她，因为我们二零一五年就是那个中华饮食文化基金会在兔河办的那个研讨会， uh-huh. 她当时就是在兔河那边念书、uh-huh.
0: 是那个学校吗？啊、我们那个年纪在一个大学，对对对，他就在那个大
1: 学，他那时候在那边念硕士。<音>然后我也我也那时候我是一位访谈到他，我们后来聊一聊之后聊一聊才发现到了这件事情，所以我们先那时候应该见过。那他那时候他就很有兴趣，他就到法国的餐厅去就是工作，他也换过好几个工作了<音>。那我就是从他的这个内容里面，我也是觉得也也是听到很多很有趣的事情
0: 。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场哦。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。没有去法国，我今天也感觉到法人在法国了啦，吃到好的东西，碰到了一些朋友。我们今天呢，邀请到的是高雄参旅大学饮食文化暨餐饮创新研究所的蔡倩文教授来跟我们聊他的法国行。蔡教授，我要再跟你预约第二集哦，因为我发现了、哦、很多东西，其实开了一个头都没有讲完了。还有，我觉得哈、哦，在新冠期间哦，有好多人退出餐饮。是，你不觉得吗？就大家，我不要再做餐饮了，因为影响很大。然后很多人都去做别的行业了。老实讲，呃，不光是台湾的餐饮界，外国的餐饮界应该也有这样子的危机，对不对？是，法国也是有,有岌岌可危的感觉。好，我们来聊一下这位你所访谈到的，本来是在学习法文，然后之后呢，呃，转身投向餐饮的这个台湾女生，很年轻，对不对？
1: 他还蛮年轻的，大概三十，还不到四十岁，这样应该算蛮年轻。蛮年轻的啊,啊！他现在在做什么呢？他现在是在一间就是餐厅，不过他的餐厅算是规模比较小，嗯、因为等于说除了他以外，他们其实内场是四四个人、嗯，就是一个小型的餐厅、嗯。但是风评还蛮好的，而且这个餐厅的老板娘就是那个 Gisabwa 的女儿。哦<音樂>，对，就是那个米其林三星主理第三方的女。那这个餐厅它其实它主要供应，就是说它中午那附近是一个就是算是上班的上班族非常多的一个区域。他是负责做什么事？他<音樂>其实他在那边，他就是第二，他们主主厨是一个法国人，嗯、那之后就是他，然后他还有一个助手。嗯那接下来就是一位就是厨房里面的洗碗工
0: 哦，所以他已经做到了类似像副主厨，他他其实就是、呃、虽然
1: 说他们只有三个人呐、啊，但是就是说他是可以承担责任的，所以就是让他、嗯、等于说他他有跟我讲说，其实目前他在在餐厅里面，他其实负责他的责任算是蛮蛮大的。当然，如果主
0: 厨不在的话，
1: 是他就是对那那而且这个主他说他们的主厨其实是算是比较喜欢自己在那个煎台、嗯，就是在。处理这个肉的熟度的，所以变成说很多控管的事情要由他来。就他来注意、嗯，就
0: 其他的这些，那所以等于是蔡教授，你问了他什么问题
1: ？我觉得说该有一个
0: 知识的问题對對，对因为这是一个研究，对我有一个知识
1: 的问卷，嗯、那就是每一个人都会是去问一样的问题啦、嗯。那当然得到的答案都是非常不一样的<笑>百怪、欸，也不是千不是千奇百怪，是非常的这个多样性、多样性、多样性、多样性。樣性樣性嗯、那他就是跟我讲说，他当然是讲他现在目前工作的餐厅，嗯，这个部分是比较多。好，那他就跟我讲说，他其实这个餐厅，其实法国的餐厅哈，还是蛮令人。感动的啦、嗯，他们其实是说才算是三加一个人，因为洗碗工一般我们不是不算的，嗯、对。但是他们还是说我的细节他都会自己做，不会、嗯、不会去买鸡粉来冒充，呵
0: 呵就等于还是要照 K 缸啦，什么东西就算餐厅规模小，对不对？开玩笑，他是跟名厨相关的餐厅，怎么可能哦，
1: 对啊，当然他们餐厅有几道名菜啊，嗯、像这个什么烤那个。就是整副的那个牛排，那他就跟我讲说，因为他们很多菜是要事先准备的，嗯、所以他就必须。我是觉得说，当一个厨师，尤其是他是管理阶层、嗯，他是需要负担责任的话，我觉得头脑是要非常好的、嗯，因为你就是要去计划说什么东西要什么时候做，嗯、
0: 先做后做，对不对？对。嗯、那他就
1: 跟我讲，他会讲要有趣的事情。我这次去，我有发现，嗯，几乎所有餐厅的洗碗工都是玛利人，就是非洲的那个玛利，哈
0: 哈。为么？那
1: 呃，有几个原因，因为玛丽他以前是法国的殖民地，所以他们是会讲法语的呵呵。那我也不晓得是在什么样的情况下，这个可能还要再去仔细的去调查一下。还是吃
0: 苦耐劳，大家都这样子，一个一个拉一个是这样子的讲法吗
1: ？呃，我觉得一个拉一个是有啦，嗯、但是你说吃苦耐劳，像他有跟我提到一件事情，他就是说，这个，我就因为我有问他一个问题，就是说文化差异。他说，像他的助手是一个玛丽人嘛、嗯，那他说这个玛丽人呢，你如果要叫他，你叫他做什么事情他就做，可是你想叫他。他新的，他都不想要，不要他不想学
0: ，就因他学会了就要做，很聪明啊！这是聪明的玛丽人，哦、
1: 对我们是另一个观点来看，他是很聪明。<笑>但是就是也许说，也许华人他的上进心比較,<笑>比较，所以华人就会想一直学新的。<笑>可是他就说这个玛丽人，你教他，他还不想学
0: 。哦，哎、欸，不一样哎、欸，这国情人人不一样，对，真的国际真的是不一样，嗯、<笑>對就所以，他不一定
1: 叫得动他了。就他就叫不动，但是就是说他，但是有时候像这个马丽人，他也许他他就是因为他是没有好好的学，嗯嗯、那他他看到有一些情况，如果说人手忙的时候，他想去他就会也想去做嘛，就顶，但他就会做错了，但他就做错了、嗯
0: ，对啊，就顶替不了啊，
1: 对，所以就是厨房里面就是那
0: 就是常常会有一些冲突，所以等于是蔡教授，我觉得其实应该是这样讨论了，就比如说经过了一个新冠之后，到底餐饮到底厨房里面发生了哪一些变化？发现了哪些质变？搞不好在以前，在这个餐厅里面，你只要做好你份内的工作就好了。可是经经过新冠之后，有可能你变成每一个部门，还是每一个一个你都要有一点点涉猎，对不对？因为它的顶替，它的替换。因为人变少了，它的替换它的替换率会变比较高，是这样的讲法吗？哎、
1: hey, ，其实这要看餐厅的规模啦。如果说像三星餐厅，它有接近二十个内场的员工、嗯，他们其实基本上还是是比较是各司其职，因为他每一个工作都要做到非常的好。对。可是如果说有很多餐厅，其实它的规模大概就两三个人，那这个就不一样。两、嗯、三个人的话，一定是每个人都什么要、嗯、都什么都要做。
0: 那我到底要变玛丽人比较好，还是要变？那个想积极求知的台湾人好呢？你会这样？你会怎么建议呢
1: ？其实我是觉得人有百百种啦、嗯，就是只要自己觉得好就可以
0: 了。<笑><笑><笑>我本来想说新冠搞不好，如果我什么东西都学的话，我就有机会在这里求生。比如说在后新冠，比如说新冠完全结束之后，是不是？其实经过了一段磨练，可是这个听起来是比较激励人心的啦。可是玛丽人也不错啊。嗯对啊，因为玛丽人他这
1: 样，他其实他可能他的他的生活的，也许他的物质欲望很低，他根本也不需要多赚的什么钱，他也不想要说爬到更高的位置，是
0: 那他就轻轻松松的做他该做的事，所以并没有绝对的标准啊。是，哈哈，哦，真的好好奇特哦。那所以，等一下，<笑>我们的时间到了，蔡教授，我其实还有很多问题想要问蔡教授。不过，听众朋友，我们其实啊，期待蔡教授下次来我们超级美食家，继续来给我们大家开讲法国、啊、那所以，教授，你现在这个呃，你的研究报告结束了吗？做出来了吗？还没，还在访谈中。我其实访谈已经做的差不多了、嗯，但是接下来我就
1: 要去写一个结案的报告，哦、那就现在正在进行。
0: 好好好，蔡教授，下次再来我们超级美食家，好，好谢谢謝謝,谢谢瑞瑶，拜拜，谢谢。